0: Franck, question de Sophia. Ouais. J'aimerais comprendre pourquoi je ne prends pas la décision pour changer ma vie de couple, qui ne me convient plus, et pourquoi je me laisse porter par la vie en prenant l'excuse que ce qui doit arriver arrivera. Oui,
1: Sophia. Donc si j'ai bien compris, c'est une personne qui se pose la question de pourquoi elle ne prend pas la décision euh, de changer sa vie de couple. C'est ça
0: la question Absolument.
1: Changer ma vie de couple Changer sa vie de couple. Ce qui signifie, en fait, que si je l'écoute attentivement, ça signifie que Sophia, elle est depuis un moment dans un malaise et qu'elle ne trouve pas le cœur et de prendre une décision et elle laisse la vie se faire comme si, euh, à un moment donné, ça allait s'arranger de soi-même ou que la décision allait se, se prendre euh, presque malgré elle, naturellement. Euh, ça, c'est le genre de sensation qui, qui arrive lorsque euh, on est tellement plus bien dans son couple qu'on finit par ne plus du tout communiquer, euh, au point que l'autre n'est pas forcément au courant de là où elle en est, elle, Sophia, dans son couple. Peut-être qu'elle vit avec quelqu'un qui ne sait pas à quel point elle est près de la rupture, à quel point elle est près de la porte. Et euh, je crois que c'est ça le, le point le plus sensible dans cette affaire, c'est qu'il arrive qu'on ne soit pas bien, et quand on n'est pas bien, on se met à se poser des questions dans son coin, à se dire mais pourquoi, et machin, mais oui, mais s'il si faisait ça, ou si elle faisait ça, peut-être que ça changerait, et, et en fait on finit par avoir des conversations qui sont dans nos têtes, des conversations qui sont vécues en interne, alors qu'elles auraient besoin d'être posées sur la table. Les gens s'y posent pas les conversations sur la table, c'est parce que euh, à chaque fois ça aboutit à une engueulade, euh, à une crise, à de l'émotionnel, et on finit par ne plus avoir envie de remettre à nouveau la discussion en route pour finir par une nouvelle crise. Mais si tout ça aboutit par des crises, euh, à des à des crises, c'est parce que euh, les, les discussions peuvent rester des discussions uniquement si on entre dans une conversation en acceptant les multiples possibilités au sortir de la discussion. Je traduis, si elle se met à avoir une conversation avec son compagnon ou sa compagne, je dirais un compagnon, et qu'elle rentre dans la conversation en étant d'accord pour qu'à la fin de cette conversation, il y ait une rupture, ou qu'à la fin de cette conversation, il y ait un renouveau du couple. Si elle est d'accord pour les deux versions, elle va pouvoir avoir une vraie conversation avec son compagnon. Si elle n'est pas d'accord avec une des deux versions, sa conversation n'en sera pas une, elle sera juste un, un dialogue de sourds qui cherche à emmener l'autre dans une direction ou dans l'autre, et c'est ce qui aboutit systématiquement à une engueulade, donc à de l'émotionnel, donc à ne plus vouloir communiquer. Donc si Sophia veut que ne pas laisser les rênes à la vie, qui n'existe pas, qui ne va pas prendre de décision à sa place, mais qu'elle veut que quelque chose se produise, l'idée en fait ce ne serait pas de décider dans son coin « je vais rompre », et il serait temps que je mette l'autre au courant, ou euh, je vais expliquer à l'autre qu'il faudrait qu'il modifie son comportement pour que tout s'arrange pour moi, il faut simplement entrer dans une discussion en étant d'accord pour les deux possibilités de sortie. Oui ou non à la fin de la discussion. Et si elle est capable d'avoir cette discussion avec son mec, elle sera capable d'avoir une discussion qui sera posée. C'est-à-dire que lorsque l'émotionnel va, va monter dans la, rela dans, la, dans la discussion, si elle est d'accord pour que ça se plante, l'émotionnel, elle saura jouer avec. Si elle est d'accord pour que ça continue, l'émotionnel sera d'accord pour jouer avec. Et tant qu'elle ne sera pas d'accord pour faire face à ces deux émotions possibles, la, la conversation n'aura pas lieu. Et c'est cette peur de l'émotion qui fait qu'elle va rester là en attente que quelque chose se produise. Donc c'est juste une... cette idée de, de vous rappeler quand vous êtes dans cette situation que... Euh, la première personne qui doit savoir que vous y a un problème dans le couple, c'est l'autre. La première personne qui doit savoir que vous êtes au bord de la rupture, c'est l'autre. Vous ne devez pas faire des plans dans votre tête pour ensuite euh, expliquer des choix qui ont déjà été faits de votre côté, les expliquer à l'autre et mettre l'autre devant le fait. Que, bon bah voilà, en fait, je suis au bout, c'est fini, on est en rupture, alors que l'autre n'est pas forcément au courant de jusqu'où vous êtes allé dans votre tête. L'idée, c'est donc d'être capable d'avoir des conversations. Et pour être capable d'avoir des conversations, il faut être capable de
0: vivre l'émotionnel qui va autour. J'ai bon, déjà. Euh, je, je, je le redis Non, ça va Non, c'est bien, c'est bien. Ok, c'est cool. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, vas-y. Ça me fait penser que j'ai déjà eu à maintes reprises des, des conversations avec des femmes euh, à qui je disais Mais tu l'as dit à ton mari, ça Ce que tu me dis là ah, non, non, mais moi,
1: c'est ultra fréquent. J'ai des gens qui viennent me, me voir en stage et me demande des trucs qu'ils devraient demander directement à leurs conjoints, et les conjoints ont la réponse. Les conjoints ont la réponse. Mais la communication n'est plus possible. Parce que la communication, elle n'est possible que si on accepte les deux sorties possibles. Sinon, ça n'est pas une conversation. En fait, c'est super simple à comprendre. Si j'entre dans une dans une, une conversation et qu'à la fin, en fait, je ne supporte pas l'idée d'une des euh, résolutions possibles, c'est plus une conversation, c'est une manipulation. Et l'autre va le sentir, et ça va aboutir à une crise, mais pas à une résolution.
0: Est-ce que c'est relié à ce que tu appelles euh, « accepter de perdre sa guerre
1: » On pourrait
0: le prendre comme ça. C'est
1: c'est pas à cet endroit-là que je parle d'accepter de perdre sa guerre. Euh, je, ici, je dirais euh, euh, je dirais euh, de que l'autre, en fait, simplement, on peut le prendre d'une manière beaucoup plus simple. L'autre, la personne avec qui vous venez de vivre un an, deux ans, dix ans, vingt ans est la personne qui mérite de savoir où vous en êtes. C'est la personne qui mérite de savoir euh, le, vos doutes, euh, vos inquiétudes. Les, vous ne devez pas fomenter des plans dans votre tête et des stratégies de sortie de couple ou des, ou des stratégies pour arranger le couple. L'autre doit être le premier au courant. En ce moment, je ressens ça, j'ai des doutes, j'ai peur de ça, ça m'emmène là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait Et on peut avoir une conversation saine, uniquement si on accepte que cette discussion aboutisse à deux possibilités, la rupture
0: ou le renouveau. Je te lis la suite. Il y a une suite. Mm -hmm. Hôtesse de l'air depuis 30 ans, qui voyage partout dans le monde et qui aime encore son métier malgré toutes ces années. Pas très souvent en famille, mais c'est bien comme ça aussi. J'essaie de bouger de façon euh, de penser et de voir la vie sans mes lunettes et au moins d'être consciente, euh, consciente, consciente que je vois ma vie à travers mes lunettes et que ça n'est pas la réalité de tous ça ne dit pas grand chose ça. Si, ça nous ça précise quand même quelque chose qui est euh, cette
1: idée qu'elle fait sa vie dans son coin, ce qui est moi le sentiment que j'ai euh, immédiatement dans dans sa façon de, de prendre le truc à Sofia. C'est j'ai l'habitude de euh, de m'éloigner souvent euh, et c'est euh, c'est ça que je ressens dans son truc de j'ai l'habitude de régler les problèmes en absence de l'autre. En fait, on passe tellement peu de temps ensemble que j'ai l'habitude de, de trouver des solutions et de trouver des problèmes sans même la présence de l'autre. Et c'est pour ça que, pour moi, la première idée, c'est de revenir à la maison et de se souvenir, en fait, que c'est l'autre qui devrait avoir cette communication et pas moi. <rire> et là, ouais. je, là, les choses peuvent s'arranger.
0: C'est ça, le truc. Ouais. C'est bien, ça nous concerne tous, hein. je pense, à un moment ou à un autre, hein, cette histoire.
1: Ce genre de choses. Bah, je, je pense que ce qui nous concerne tous, c'est d'avoir peur de déclencher de l'émotionnel chez les gens qu'on aime. On, ne, on a peur de leurs larmes, on a peur de leurs cris, on a peur de leurs crises, et euh, du coup, on s'arrange pour ne pas déclencher d'émotions. De, mais des conversations autour euh, de la continuité d'un couple va déclencher de l'émotion. C'est nécessaire. Y en y en aura. Donc, euh, le seul moyen de vivre ça bien, c'est d'entrer dans la conversation en étant d'accord pour que à la fin, il y ait une rupture ou une résolution. Et si on n'est pas d'accord pour que ça se produise, ben, on est comme des enfants hein, qui tapons du pied en disant non, 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 c'est ça que je veux et pas autre chose. Et là, évidemment, ça va aboutir à du conflit. C'est ça aussi, avoir une conversation d'adulte, c'est être capable de dire bon, ben, l'autre aussi a des choix, l'autre aussi est en train de vivre sa vie et je peux pas emmener l'autre dans ma vie euh, malgré lui. Donc, euh, je suis obligé, lorsque j'ai une conversation, d'accepter que ça marche dans le sens que je souhaite ou que ça n'aille pas dans le sens que je souhaite. Et, et c'est ça, en fait, avoir une conversation d'adulte. Merci Franck.